0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教外爸爸读书。其实更高级别的玩法是缓冲股票对冲策略。那什么叫缓冲股票对冲策略呢？其实跟很多银行里啊，就市面上卖的那种雪球产品非常像。它是通过期权的对冲，可以把小幅度的下跌都给对冲掉。但如果跌幅超过了 30%。那这个亏损会快速的追加，直接达到最大值。而一旦指数上涨，它基本上也能够比指数涨得稍微快一点。那么这个产品最大的问题是什么呢？就是啊，它有个到期日，所以通常流动性会有一定的缺陷。比方说啊，它观察是观察一年啊，一年就到期了；观察半年，半年到期了。一般像雪球产品，它有一年有十二次的观察机会，每个月观察一次。如果你买的时候，到时候观察的时候，它高于你买出买入的那个点 ，OK， 它就给你对掉了啊。如果是没有高，那、啊、不对。如果到时候十二次机会你都没有高，那不好意思，那你亏了。十二次里有一次高了，好，你就赚了。是这么一个产品，不知道大家在银行里有没有呃推荐过？尤其去年、前年推荐的特别多，叫雪球类产品。后来这个产品呢，由于大盘的一个下跌。啊，就直接把，直接直接崩溃了啊！所以说，大盘如果涨没问题，大盘如果都跌，那这种产品就稀里哗啦了。也就是说，如果大盘一旦大跌的话，那基本上投资者就要永久性损损失了，损失特别特别多啊，特别多。那你想一直拿着，等它涨回来是不可能了啊，已经不可能了。所以这种策略，一般在市场中低位的时候是很好的投资方式，因为这个时候你买进去，哎，慢慢它涨起来，你就赚了。那国内一般的话，你去银行里看看，基本上都是五百，对吧？雪球、中证五百这种指数跟踪的，呃，如果你对流动性要求不高，可以适当的参与一些啊，赚呢也不赚不多，赚个五个点六个点啊。那如果赔呢也赔不多，因为它有止损线等等的，对吧？但是呢，一旦它到了高位，啊，这种资产还是要尽量少碰一些。在 2,008 年金融危机当中，这种雪球的结构化产品。曾经导致不少投资人要承担高额的负债，那当然这是不是在银行里？银行里的可能稍微保守一点，在外面呢可能的杠杆就更大。所以呢，我们总结啊，这个更高级别的玩法就是，在你跟市场在赌大小啊，你赌市场不会大跌。一般这种策略啊，它下面有个底，比如说百分之二十或百分之三十，如果跌不破它这个设置的百分之二十、百分之三十的线 ，OK， 那没问题。那前面你还是 OK 的，你这边本金保得住，但是，一旦是真的超过了他这个 20% 或者 30% 的这样的一个线，那不好意思，那可能你真的是要亏很多了啊，亏很多了。而且，你想指数能不能跌 25% 或者 20% 呢？那你要看它的位置，如果位置比较高，那还是很有可能的；但是如果位置比较低，那可能啊，它的概率就不是那么的大。那么咱们在做这个产品投资的时候呢，可以注意两点。首先，第一点，现在是不是啊百的一个概率的时间，就是什么意思呢？就是它会不会说啊下跌的空间非常低了啊？第二个点，可以用资产组合的方式啊配置多大的一个仓位，你要控制好。比方说2018年的那种情况，你其实可以啊八成都去投。这种雪球类产品，对吧？而且这两年都获得了 20% 以上的年化回报，也是非常非常给力的。那么， 2021年年初你再去投，你甚至依旧可以有4到5成仓位去；但是在2021年年底，你要谨慎一点了，顶多2到3成仓位。你也知道后面发生什么事情了。呃，但是呢，我说实话，呃，作者这样说是没错的。但是他是以有一点事后诸葛亮的意思，也就是从现在倒推过去，你知道那个时候该怎么配怎么配，对吧？但是当时您知道吗？那我如果问您现在该怎么配呢？对吧？你好好去想一思考一下。就比方说我们现在说啊，如果是2008年底的时候，我就一把苏哈干进去，对吧？干进去创业板等等，干进去所有的东西随便买都可以，或者2018年年底啊随便买，那都是赚的。到二零二零年底再卖，是吧？那这样肯定赚呀，但是是不是有点事后诸葛亮的那个意思呢？您细品好吧。很多业余的投资者呢，其实总是在强调收益，但是呢，脱离风险去谈收益是没有任何的意义的。很多东西大开大合，波动率极高，最后拿到一个很高的收益，但其实这个都是叫什么叫镜中花，水中月，海市蜃楼。只要是正常人，都是不可能拿到这个收益率的。那所谓主动的财富管理。其实想获得一个比指数更高的投资回报是非常非常困难的，但并不意味着主动管理毫无意义。起码主动管理可以把风险降低，也就是说，我们可以用一半的风险来获得大体相同的一个收益。那这样做的目的是更加符合人性，让咱们呢能够舒舒服服的挣钱，不至于说波动太大，大家可能就割掉了。所以大家以后呢一定要习惯性的去看。经过风险调整之后的收益，也就是我们一直强调的一个东西，叫做夏普比率。那夏普比率如果越高，说明投资的性价比越高。如果夏普比率很高，收益率也很高，那么这才是一个非常好的、完美的一个投资策略。那么夏普比率越高，才越有利于我们赚到这个收益率。夏普比率很低，收益率却很高，这都是虚假繁荣，你是拿不到这个收益的。呃，昨天看了一下那个，好像蔡松松离职了啊，呃，就是拿蔡松松说吧啊，当年可以说对吧，呃是多厉害的对吧？蔡老板、蔡经理、蔡大哥等等等等对吧？很牛逼，他的基金也很厉害，很牛叉。但是当年那个赚了很多钱的那些股民、那些基民们，对吧？那基民们有没有现在想想有没有赚到钱呢？对吧？当时收益率非常好看，那现在拿到手里了吗？是不是？是不是这样子？所以说，有些东西啊，啊，真的不一定你能拿得住。另外呢，学弟说一下啊，就是我在今年年初还是去年年底的时候，我好像分析过蔡聪聪的一只基金，对吧？我说这个怎么回事啊？他们公司里好像都换新人了，刚刚毕业的，对吧？研究员刚毕业的大学生都去当基金经理了，很奇怪，为啥让这些新人当？那当时我们分析了一下自己的看法啊，对吧？那要么就公司没人了嘛，要么可能老板要走了嘛，蔡老板可能要去其他地方了嘛，啊，那现在慢慢的他可能就真的是被我说中了啊，一些基金慢慢的就退出来了，那是不是他的当红的基金也会退出呢？咱不知道啊，不知道，那拭目以待吧。所以呢，所以我们当发现一些事情不合常理或者比较奇怪的时候，我们要分析它背后的逻辑和即将可能要发生的事情。这样的话才能有利于咱们投资。好的，教娃读书，陪你慢慢变富。咱们下节再见。